0: 大家今天顺利吗？大家在哪里顺利不？我是静红，我是乔
1: 丹，这里是庭院上的故事
0: ，说我们想说的是，因为我们喜欢故事，所以透过故事来认识有趣的事。这里有历史，有书籍，有电影，有风土，还有那些你没注意过的事。因为知
1: 道的太少，所以就来读故事、讲故事，在这里扩散你我的故事宇宙，还有那些故事所延伸出的观点。Show o u t first story。本节目透过 First Story Studio 上传，并提供技术软硬体支源
0: 。First Story 提供 Podcast 相关的各项服务，还有 Hosting 的业务
1: 。不管是上架还是 d o m 还有后台数据，通通一次帮你搞定。
0: 如果你对 Podcast 有兴趣的话，请搜寻 First Story， 了解更多详情。好的，接着要讲的是作者他在当地的原始部落的见闻。原始部落的部分呢，其实是位在伊索比亚西南部的奥莫河谷这个地区，它非常的特殊，它仿佛是时空凝结的一般。这里部落里的居民至今仍保留着三千年以前传下来的生活方式，一直延续到今天。其实，在1960至1970年代之间。人类学家他有针对这个地区做研究，发现生活在这个奥莫河边的人们，几乎他们没有受到殖民的冲击还有斗争，所以说并不像非洲其他地方的民族，因此被殖民划分而支离破碎。具备这一个面貌的地区呢，它保存着鲜明的原始特征。东非热他记述了作者参访三个原始部落的心得，那在这里也分享给大家。第一个是梅尔西部落。梅尔西部落，它最大的特点是女性在十六岁左右就会开始在嘴巴里面放置一个木头制的啊，或者是陶制的盘子，在嘴唇里面可以放下的盘子越大呢，表示这个女性她在出嫁的时候身价越高。这听起来很很神奇吧？
1: 对啊，哎，我没办法想象，哎，就是你说牙龈跟下唇下面开出一个、哦。
0: 对他的这个做法是说，他在牙龈啊，还有下嘴唇之间，他割出一条开口。那这个开口它会，他会呃，一开始他会先放比较小的圆盘，然后这个会，它会形成一个唇圈，它就是会越撑越大。它会撑到，嗯、呃，他们会直到说这个唇圈可以被放进直径15公分的圆盘，他们才会就是停止
1: 。所以说，它没有完全割开，外面是看不到的。
0: 外面看不到哦，所以它就是割里面一小段，然后在里面
1: 慢慢塞一个圆盘。
0: 对，慢慢塞，然后越撑越大，越撑越大。就是你盘子塞进去的时候，你看不到那个那个裂痕，可是你一拿下来，你嘴巴是有有一圈一一条，就变成说你的下嘴唇有点像是一条像橡,橡皮筋这样垂垂挂下来
1: ，很神奇、欸，很难想象哎、欸。你这样就有画面了，对啊。所以说，在如果在路上走路，他们在吃饭的时候，你就会看到说，哎、欸，他们可能就是下巴有点松垮垮的这种感觉啊。
0: 呃，不是下巴，就是下唇、嘴唇，他们都嘴，唇，他们没有没有影响到下巴，就嘴唇会有一条，因为他们其实平常他们是会会带着这个盘子，他们只有在吃饭呢、啊，还有赶着去市集的时候，他们才会拿下来
1: 。哦，哎、欸，那那你要不要图提供图片给大家看看啊？
0: 好，我会放在那个 I G 的现实动态上面。这个图片真的很冲击。<好>然后他其实，嗯、呃，还有照另外一张照片，就是有两个女生，她们就是把那个唇盘拿下来之后，她们两个女生的唇圈是中间是可以用一个用一个钩子把它就是串在一起，就有点像是你可以拿一个。用一个钥匙圈可以把他们两个串在一起的那种感觉，太奇
1: 怪了。对，<这 S 1> 那一般他们不会串在一
0: 起，啊、只是说就是表演，就是为了哎，就是给给你们外地人看来、啊、给你们拍照收费，所以就是弄给弄给他们看这样。这这,这个这个这我我不太懂这个逻辑，对，这很神奇。可是就是我其实我觉得我们不能用我们现代的思维去讲这件事情，因为其实。他们梅尔西部落的女性啊，他们他们以这个圆盘为美的道理，就像是现代的我们觉得穿高跟鞋很美的道理是一样的，就这是他们的审美观啊。在的话，针对的是男性，男性那特征，男生他是会在身上啊，因为他们其实都是裸露上半身，然后下半身可能就是用用兽皮啊，或者是植物啊，就是稍微遮起来，或者是一些简单的布。上半身其实是光着的，然后他们就会在身上用白色的粉末涂一些装饰的图案。然后男生的话会，会通常是两个啦，两个男生会拿着两公尺高的木杖互相打斗，赢的那一方就会受到部落里面未婚的年轻女孩簇拥，就是很受欢迎，就会受这些女生欢迎的意思。赢的这个男生，他其实就可以选择要娶其中一位女孩。那其实这个。打斗的习俗啊，在过去常常在有打斗的过程中有人被打死的情况，所以说他们现代多是以分出胜负之后，然后输的呃败的那一方认输，所以双方就會停手
1: 。这很像那个黑豹的他们在争国王的那个打斗、欸，就不是你死就是我活、
0: 欸哦。哦，对，有有一点那种妇科的感觉。对啊，其实作者他也提到说啊，当时他们去的。他们去了三个部落。那其实，在这个梅尔西部落，他们感觉到的气氛是比较紧张的。部落的人表情比较严肃啊，戒慎恐惧，也比较商业化。他会提到商业化，其实是因为，因为这个部落里面的人，他们其实是没有没什么去接触到外地的人，所以说先前啊，就是有一些。应该是欧美访客啊，就是前来部落的时候，就是很明确让部落里面的人知道说，哎、欸，其实你让我们拍照，我们就会给你钱。所以说，让部落的人就是习惯说，看到有外地来的时候，不管男女老少，他们几乎都会围着你，然后要你拍照。那会希望你拍越多越好，因为他们可以收越就是比较多的钱。就即使你其实已经拍够，然后他们也会就是用一个有点。楚楚可怜的感觉，就是会要要求你说：“哎、欸，就是再多拍一点。”
1: 这其实好像在非洲，现在这种状况越来越多，因为他们发现说这样赚到的钱其实是比较好赚的，比较快所以其实有一些那种原始部落已经商业化的气息越来越高了。好
0: ，第二个的话，它是到了一个叫做达沙纳奇部落。这个部落其实它是一个割礼很盛行的部族，割礼的部分呢，男性是在七岁的时候会实施。那女性的话，她没有限定年纪，但一般她是在出女生在出嫁以前就必须实施这个隔离。那如果是没有实施过隔离的女性呢？她其实是在部落会遭到很严重的歧视，那甚至是侮辱性的人身攻击，这真的对我们来说很难想象。
1: 所以你说割礼就是男生要割包皮，然后女生我记得好像是把阴蒂割掉嘛
0: 。嗯，没错，就是那个。
1: 对啊，我记得，而且我觉得，我不敢
0: 讲，因为我觉得很残忍、啊
1: 。哦，对啊，然后我记得联合国好像为了这件事情就也有做一些计划，因为我记得女性割礼在非洲算是很严重的社会问题。国得阴蒂割掉之后，女性是没有办法享受高潮的。
0: 他们其实做这个有一个目的是说要让女性有那种。手针手节的那种观念，因为他们觉得说，哎、欸，因为你被就是被隔离之后，其实会痛，然后女生就不会想要做那件事情，然后他们觉得说，哦，这个对女生的贞洁来说是很重要，所以就是有点故意要让他们痛吧。
1: 我觉得很奇怪，那男生割包皮呢？这差别太大了，我还是觉得有点不公平啊。不过非洲好像有为了这件事情有尽量宣传，就是不要女性隔离，而且我知道状况是说，女性隔离，因为大家知道女生比较容易受感染。它不像割包皮那么简单，所以其实很多非洲的女生其实她割礼的时候是没有受到妥善的照顾，所以说其实就很容易细菌感染就死，就是女性割礼的死亡率是比较高，这也是为什么非洲一直呃想要把这个传统去除掉的原因，就是其实东非这边
0: ，嗯，对，因为你说那个容易受感染的部分有很大一个原因是说他们实行割礼的时候通常都是用。因为你也知道那边不会有酒精，所以不没有消毒过的一些可能简单的刀片啊，或者是我是看过听到是说哦，是有听说过是用石头就石器磨的很尖的石器去割，所以我觉得这个这很残忍，说实在。这这无法想象，我觉得这很这很恐怖，就是希望这个这个传统可以赶快消失
1: 。这个我觉得这个传统。<诶>是该跟着时代前进的，因为其
0: 实我觉得不管是什么样的传统，都有它值得被尊重的部分。但是因为这个已经有危害到身体健康的部分，我觉得就不应该。对啊，我也觉得。再来的话，它有另外一个特色呢，就是关于婚姻的部分。那他们的婚姻很有趣哦，就是男方在嫁娶的时候支付的聘礼，他们是依照女方的父母再加上兄弟姐妹的数量。假设说今天女方她的家里有十个人。那男方就需要支付五十头牛作为聘礼。那如果女方她是独生女的话，男方只要支付十五头牛即可，就一个人乘以五。<笑><笑>但是呢，你不要想说、哦、我只要娶独生女就没事。可是因为在部落里，平均每个家庭都有四个以上的子女
1: ，这个也是合理啦，因为毕竟他们也没有什么节育的概念吧，可能就也也没有保险套这种概念、
0: 嗯。不知道要穿雨衣，应该买不到吧。
1: 嗯，既然如果他们很原始的话，那应该是比较难取得吧？
0: 可能首都有啦，但是因为说这个是原始部落，所以应该是不太可能。对啊，作者有提到说，他在这个达沙部落、啊，他其实他的气氛相较于前面讲的梅尔西部落，他是比较轻松欢乐的。照片的部分，他们也没有跟作者多收钱哦。他们进去部落之前啊，是有一个类似。声望比较高的人，就是先跟他们讲好价钱，就是先跟他们每个人收一定的费用，然后让他们进去就拍，就有点像是呃火锅吃到饱的概念就没有再跟你多收加点的钱
1: 。所以终究他们还是有收钱、
0: 啊，有收钱啊，只是他们比较让人家比较舒服啦、啊。再来的话是，他去了第三个部落，这个叫做汉马尔部落。他们的特点是女性呢会在脖子上面挂了很多五颜六色的项链。我看她照片應，应该平均一个女生应该脖子上挂十串哦、喔，真的是很多。
1: 这么多？
0: <笑>对啊，但是我觉得挂这个项链，他们是说项链越多，表示这个女生越有魅力。已婚跟未婚的女生，他们的差别在于，她们都是带很多项链，但是已婚的女性她会多带了一个金属的项圈在脖子上。其实这个跟前面讲的那个盘子存盘的那个已经好很多了，至少它是套在脖子上。对啊，套在脖子上。不过这样不会太重吗？嗯，我觉得会耶，积积少程度还是会很重。对啊，那重量应
1: 该不轻吧？可是他
0: 们习惯了。对啊，然后呃，他们的婚姻习俗的话是说。男性一般会娶两位妻子，一位妻子的聘礼固定是一百头牛
1: 。那、嗯、他们那边好像聘礼习惯用牛，对不对
0: ？对，用牛啊，或者是有的是用羊啊，也是有用羊。可是羊好像比较少，当地牛是比较多，用牛是比较多
1: 。总之就是用牲畜比较多。
0: 对，好，嗯、再来的话要提到的是，他们呃，这个很有名的一个地方叫做东非大裂谷。东非大裂谷其实它还蛮长一。蛮长一段，它就是有横跨好几个非洲国家。那其实，在伊索比亚是东非大裂谷最长的一段。其实这个地方呢，它可以用地质百科全书来比喻。那原因是因为它同时有峡谷、湖泊、草原、高原、山地，很多吧？有这些多样的地理样貌。那在海拔从两百公尺到四千三百公尺之间。那这边也有很多濒临绝种的动物还存在在这里。那它裂谷的长度相当于地球周长的六分之一哦，这么长哦？对，它真的很长，而且它真的是很深
1: 哦。这个我,我倒知道，而且我记得上面有好几个湖，像维多利亚湖，就是最有名的非洲维多利亚湖，就是在这个东非大裂谷上面
0: 。对，在里面。
1: 中间有产生好几个湖泊，然后我记得尼罗河的上游也有经过东非大裂谷
0: 。其实刚刚前面在讲那个啊，就是部落的部分啊，因为因为它部落的部分好像就是他们那边，对我突然想到要补充，就是他们还蛮辛苦，是他们的那个取水的部分啊，因为他们的水其实都是很混濁，他们也没有那种过滤系统，他们都是用那种沉淀的方式，然后才能用水。我就觉得好。就是觉得台湾可以这样一打开就自来水可以用，其实是很幸福的一件事情。
1: 哦，对啊，所以难怪他们那个原始部落的水是,不是其实也不太干净，就是灼灼的这样，就是好像会落塞的感觉
0: 、嗯，有可能。<笑>好，那再回到东非大裂谷这里呢，它是有很丰富的火山资源的。那我这边可以补充一下火山的相关知识。火山它的分类主要是根据最后喷发的时间而定。两千年以前喷发过的火山叫做死火山，两千年以内喷发的属于休眠火山，只有在两百年以内喷发过的才称为活火,火山。但是其实人类是忽略了两千年前的喷发过的死火山的研究啊，例如像是西元七十九年的时候，就是一个很有名的地方，它是意大利的维苏威火山，它在任何没有在两千年以内喷发的记录下面突然复活。就是突然喷发，所以导致了著,著名的庞贝古城全被火山灰给淹没，导致一个很重大的悲剧。这个故事蛮
1: 蛮有名的。那、啊、东非大裂谷其实老实说，它就是一个地理上蛮重要的地理活动啦，因为它毕竟就是不断的在生成地质，那这个谷会一直裂开，一直裂开。那我记得沿沿途我记得火山也很多吧。然后非洲最高峰我记得也是在东非大裂谷这个附近。就是那个什么吉利马扎罗山的样子，在肯亚境内，印象中是这样
0: 。对，在那边。好的，那提完了大裂谷，那我们讲的是现代人很喜爱的饮品之一——咖啡。
1: 我、哦、是你的最爱啊！
0: 我,我超外的，你不是也会喝？对啊，可是他说我喝太多。
1: 你喝太多啊！你咖啡中毒了。哎、欸，啊、我一天可以喝三杯。我觉得我妈也是，她也是喝咖啡也喝到疯掉了
0: 。<笑>我是早中，我可以早中晚，然后外加宵夜，因为我其实喝咖啡，我不会影响到睡眠
1: 。对我也是没有什么差的那一种人。对、啊、好
0: ，咖啡的话，其实伊索比亚它是世界上咖啡的原产国之一，它们种植已经有两千多年的历史。这个是因为伊索比亚它的地形非常适合种植咖啡，气候啊、环境条件等等也都非常的有利于咖啡的生长。其中，当地丰富的火山灰土壤啊，是确保咖啡豆可以维持稳定而且优良品质的关键因素。各个品种的咖啡豆其实都可以在埃塞俄比亚被种植，是都是种得出来的。其实，他们当地人都也都以有良好的咖啡豆自豪啊。但其实其实非洲地区相对西方国家来说，他们是比较缺乏，应该说差很多啊，比较缺乏。现代商业的行销能力，那工业化的程度也不高，所以并没有属于本国的行销品牌。那也导致他们在产业链上就处于不利的地位。而在伊索比亚出口贸易中，咖啡的出口其实有高达六成的比例，但他们大多是以咖啡豆原料哦。这边讲的是原料，并不是说那个研磨了之后就可以泡的那种咖啡豆，它其实就是原料，而非咖啡的制成产品
1: 。你说的就是生豆嘛，对不
0: 对？对他们就是生豆，就是卖生豆。再讲一个跟咖啡有关的事情，就是他们关于他们的待客指道。他们其实在很有他们比较重视的客人来访的时候呢，他们的主妇就是女主人啊，女主人他们会亲自的烘豆啊，煮咖啡给客人喝。那么会把这一壶咖啡就是一直加了，直到这个客人连去喝了三杯，他才算是完整的结束这个喝咖啡的行程。然后他们喝咖啡的时候啊，就是主人家他们习惯会在地上铺一些香草，可以同时有提升就是舒服的作用
1: 。好神奇哦！我以为他会加在咖啡里面
0: 哦，没有没有，他就是闻，就是喝咖啡闻咖啡香，然后也闻那个香草。这
1: 好香哦！就就是
0: 那个草，就铺在地上而已。这
1: 这很香耶、欸，这个
0: 我觉得听起来很很去哦。啊。就就好像在吸，就
1: 是有点像喝咖啡要抽大麻的概
0: 念。<笑>我没有说。<笑>哦，好，那这边也提一下，就是他们当地人就是在流传的一个咖啡缘起的一个小故事。据说在很久以前，啊，在伊索比亚的一个加法地区，有一个放羊的小孩，他常他就发现他放羊的这些羊群啊，经常莫名的兴奋啊、骚动，甚至到了半夜都不想睡觉。经过了一个仔细的观察，他其实发现这些羊群它是吃了一种树上的果实。变得很亢奋，于是呢，他也把这些果实摘一些回家，那他也跟就是村子里面的人一起分享啊，大家通通吃了之后都变得很有精神，晚上都不让你睡。于<笑>是，主食这种果实就成了村庄的习惯。那因为这里属于加法地区，那他们当地人呢就以取这个谐音，把这个果实命名为咖啡，这就是他们说咖啡的由来。
1: 我、哦、这个故事我也知道，所以不过好像台湾比较少看到伊索比亚产的咖啡，是不是？就是一般以诶、欸、产区可能没有了，好像诶、欸、阿拉比卡，我记得好像就是伊索比亚的咖啡，对不对？
0: 我不确定，但是我知道那个耶加雪夫是，哦耶加雪夫是哦，对，它是伊索比亚一个产区。哦，真的哦，酷吧<巴>，真的哦。它不便宜哎、欸，对啊，
1: 而且我觉得它的味道我比较喜欢，它不会太酸，而且它会有一个很香的香，它香气比较足够哎、欸
0: 。对我比较喜欢这种，我也是不喜欢太酸的，因为我觉得太酸的很像坏掉
1: ，真的有一点
0: 超,超酸
1: 。我之前有喝过一次超酸的，然后它端过来的时候，我当下觉得说这咖啡是不是坏掉了
0: ？哦，其实没有，其实没有，不小心变西西里啦，柠檬滴进去。<笑><笑>哦， oh, 对我真的很爱咖啡哦。Oh, 对，然后我这边提一下，他们当地人其实他们喝咖啡的时候，他们不习惯加奶，但他们会加一点点的糖。他们是喝无糖的黑咖啡，这么健康哦。对啊，他们是他们可能不习惯，而且我觉得有一点可能也是因为牛奶可能也是取得就产量也比较少吧，比较珍贵啦。哦、这
1: 也是有可能哦
0: 。对啊，因为豆子就是很好种，可是那个牛奶产量不多哦。对。好，那再来要提到的就是刚,刚有讲那个空姐的头发，然后就顺带提一下伊索比亚航空。那这个航空它是国营的航空公司，那它的飞航路线就覆盖整个非洲大陆，那它其实也遍及到亚洲啊、欧洲、美洲，同时也是非洲大陆上营收成长最快、机队规模最大的航空公司
1: 。这很有名它。比如说，如果说你要去非洲的话，几乎很长很大一部分都是要去伊索比亚转机，甚至如果说他去南美洲，又有一条航线是要经过伊索比亚中转，然后到南美洲
0: 。对他们到南美洲的路线也蛮多的。
1: 对啊，就是很难想象啊，就是以前闹过饥荒的国家，然后航空业这么发达，我觉得这个超级惊艳的。所以是它是国营的。哦，对啊。<笑>
0: 对、啊，而且这个国
1: 家也不算是呃有挖到石油还是怎么样的国家，就是也可以发展这么好，就代表说其实它相对来说人民素质应该也是不错、哦。对，
0: 好，虽然说就是我们有前面提到，一航啊，他们管理优良，可是因为当地的政局不稳，就像他们有发生过内战，所以说航空公司常常就是有很多次就是有被寻求政治庇护的劫机者劫机。其实大致上，一航算是安全的航空。那以下分享两起是我在网络上有看到的，就是失事的案件。那这两个是我比我觉得印象比较深刻。第一个呢，是在一九八八年九月十五日，一航的六零四号班机，一架波音七三七客机，在西北部的城市巴赫达尔起飞之后，航机的两个引擎都吸入了大量的白鸽。没有听错，就是鸟。要跑进去引擎里面了
1: ，司真的是所有机师的噩梦
0: 。对，然后他就是因为两个引擎都吸入了大量的白鸽，那其中一个立即失去了动力。因为其实他们失去动力的时候，马上就发现了。那因为他们就是想说，哎，那我就赶快回去。但是因为第二个引擎就是在紧急折返的途中就失去了动力，结果在着陆的时候就没有顺利着陆，他就坠毁了。导致机上的其呃全部是一百零五名的乘客啊，那有三十一个人死亡
1: ，那还不错啊，还蛮多人活下来的、欸。说实在
0: ，哦，就是已经算是不幸中的大幸。可是因为我想要讲，是因为我觉得就是吸入了大量白鸽，我觉得这有点难想，难有点难想象。还是说，其实你有听过好几起这种空难
1: 类似的，就是鸟击，然后飞机引擎就不动而且我爸以前是空军，他就有说他们以前最重要的工作就是去机场扫跑道。跑道上不光是鸟，就是石头落卷进那个发动机，飞机就飞不起来。而且有一些，他是说以前比较旧的飞机是单发动机的，所以那个战斗机如果说吸入石头的话，就飞不起来，那空服员就注定要拜拜，要鞠鞠的。哦
0: ，所以这很这很蛮严重的，对，这蛮严重的事情。第二件失事案件是在1996年的11月23号，那一、e、航的961号班机。那他是遭到了三名寻求政治庇护的伊索比亚人劫机。那这个航班呢，原本是预定在首都的亚的斯亚贝巴，然后他会飞往奈洛比。它先飞到奈洛，路线会经过布拉萨市，再到拉各斯，最后到达阿比上。当时三名劫机者则是劫持了，就他就是冲进去那个驾驶室嘛，就要求啊，机长、副机长就是将客机开到澳洲，很远呢、欸。因为其实机长那时候就是有先跟他说：“哎、欸，这样不行，因为我们的那个燃料不够，没有办法非要澳洲，一定会坠毁。”那那三个庇护者就是觉得说：“哎、欸，机长在骗人，就是还是逼着他要去。那”那那机长他就莫可奈何的情况下，他就是驾驶的客机就沿着海岸线向南走，途中就耗尽了所有的燃油，备用的也都耗尽了，导致引擎就停止运作。那最后客机是在。葛摩也是非洲的国家，它在葛摩的首都莫洛尼完全耗尽机油，飞机最后是在离岸边500公尺的海里面坠毁。这个事件呢，导致客机上的175名乘客跟机组人员，总共有125人死亡。这死亡的人当中，就包括三名劫机者
1: 。他们这三个，因为他们是伊索比亚人啊，要政治庇护。九9一九九六年，他们是为什么要庇护啊？
0: 我没有仔细查原因哦<笑>，
1: oh.
0: 就那时候，哎、欸，应该那时候也是局势不太稳吧？哎、欸，那那航
1: 空公司不是都会有评分嘛？所以伊索比亚的航空公司评分是不是都不错啊
0: ？它其实不错，我那有看，的是我我没有记下来，就是它的评分算是 OK 的
1: ，就是可能是四星或者是三星这种等
0: 级的，就中中上、啊、中上的中间偏上哦。Oh. 但这这个，我觉得这个是。蛮蛮让人心痛的，因为就已经跟你说油不够，然后硬要飞到澳洲，因为真的很远的，从非洲飞到澳洲。哎，那伊索比亚这个国家，其实在我有看这本书以前，我对它的了解没有像靖融那么多，因为我就我以前就以为说，哎、欸，非洲大陆上虽然说我已经知道很多国家，但是我以为他们全部都长一样。
1: 嗯，其实我也没有很了解啊，嗯、就是湖州，就是那时候就看到说，哎、欸，那个意大利有入侵过伊索比亚，然后而且居然是没有被殖民过国家，我就觉得哇靠，这个国家真的是牛逼啊
0: ！用大陆的讲法就是牛逼啊，很神奇。我觉得可能是他们的人民本来就是也比较有想法吧，不是那么好操控的吧？会不会是这样？这
1: 我也不太了解，就是但是大致上，我觉得大家对这个非洲这个地方就很不了解，就是想说，我们就上次会做这集，其实也是因为我们有聊到。小时候妈妈都说什么？哎、欸，你不吃东西啊，就被送到伊索比亚之类的。对、啊，我
0: 们就觉得这个这个典故很好笑，为什么会这样讲？对啊，就对
1: 这个国家就做了一些研究<笑>啊。我是本来就对伊索比亚这个地方稍微就有好奇心，就以前就有稍微看过一些这方这个地方的文化资料啦。就觉得说，哎、欸，这个地方真的很有意思、欸。哎，就是其实他信基督教信的很早，非常的早，而且居然因为没有想到说，哎、欸，居然非洲国家是以信这种呃。亚伯拉罕诸教为主的国家，而且还甚至可以说是算国教吧
0: 。基本上对啦，接近接近国教了
1: 。就是我觉得蛮特别的，然后加上它有对抗殖民史的历史，而且居然是帝国，有一个很统一的帝国，而且甚至撑到了近现代，是一个帝国到了近现代为止。好像我记得好像是一九七五年的时候，呃，皇帝才被干掉的吧，就是被霸黜下台。我觉得非常少见，因为以往我们想到非洲就是可能就是部落啊等等，居然是有这种高度集合式的这种文明国家，其实让我很惊艳。我对这段故事其实是蛮蛮有蛮有蛮大的好奇心的
0: 。埃索俄比亚这国家很有魅力是，是就像靖龙刚刚讲，就是同时有那个很很完整的那个地质嘛，但是其实他们也有很原始有很原始的部落。
1: 所以这是一个蛮复杂有趣的地方，而且我记得这个国家后来打完内战之后是被共产党给统治，然后到比较近一点的现代，共产党政府才又垮台
0: ，嗯，才就是晋升为民主国家。
1: 对啊，进入民主国家，那也希望说这个国家可以发展的很好，因为毕竟它有不错的农产品，那它在世界上也曾经是有一方之霸强盛过的国家。
0: 其实他们有很好的原料，却没有很好的牌子，这很可惜。因为像是，嗯，有一个很很耳熟能详的瑞士的咖啡品牌叫做麦斯威尔，据说他们的那个咖啡原产地就是伊索比亚
1: 。哦，对啊，这就是非洲现在算是被殖民者的剥削吧。其实这一连串来说，伊索比亚算好的，因为它没被殖民过，虽然被瓜分的情况没有那么好。那也很可惜，就是那个时候发生了一些国内的动乱，导致现在伊索比亚到现在还不是一个，呃，发展的很完整的国家，我觉得是比较可惜的。如果说当时，呃，皇帝没有那么独裁，那也发展的不错的话，我想伊索比亚现在的发展或许会有所不同。这就可以再聊到一本书，就是我也蛮喜欢一本书，叫《拉丁美洲被切开的血管》，就这本书其实有讲到说列强是怎么去殖民这些。呃，新世界的地方，或者是非洲大陆的一些手法等等，然后这些殖民者走了之后，为什么这些国家没办法翻身的故事？其实我觉得伊索比亚有点类似陷入这样的困境之中
0: 。哦，对。然后我其实看了这本书之后，我就有想一件事啊，就是因为其实伊索比亚它是没有被西方列强殖民过，所以说它相对于非洲其他国家，就是有被法国、啊、英国殖民过的国家来说，它是现代化程度比较慢。
1: 反而是这样子哦、喔，
0: 对啊，反而是这样子
1: ，真的、喔，哦，我是觉得它很酷，是因为，因为它没有被殖民过，所以它有自己的文字跟语言
0: 嘞。对，可是你要想哦、喔，因为其实像那个啊，就我们举，我、喔、随便举一个，法国那个什么摩，哎、欸，是摩洛哥，摩洛哥是,是被法国殖民过，它其实就是，就是国家内部也是发展的比较完整
1: 。殖民者那时候其实又带来一些好
0: 处啦。就可能，可能是一些基础建基基础设施吧，或者是一些观念。好，那我们就大概就分享到这边。谢谢你们用声音认识我们
1: 。如果你喜欢我们的节目，或对节目有任何的想法，请在 Apple p o c k e t s 帮我们打新评分，还有留言哦、喔，还有分享哦、喔。
0: 也欢迎追踪我们的 IG 账号，或者是直接搜寻“庭院上的故事”。我们也会在上面分享一些我们生活上有趣的动态啊，或者是最近的好书分享。
1: 那如果说你嫌打字真的也很麻烦的话，你也可以用说的啊。那感谢我们好朋友 First Story 的技术资源，听众、no、下方有语音留言链接，你可以直接说给我们听
0: 。那不管你是用哪种方式留言给我们，我们都会在节目上回复你的留言哦
1: 。那我们下次见，拜拜 <bye>。Bye bye